0: Hola, bienvenidos a Cabal Café, un podcast con Lucía y Franci. Lucía es especialista en el procesamiento de café y desde hace 10 años empezó a viajar a los beneficios húmedos para hacer fermentaciones. Y quien les habla, Franci, Estudié agroforestería en Colombia y seré la voz de todos los productores que se sienten confundidos por lo que sucede en el tanque. Bienvenidos a un nuevo episodio.
1: Entonces, hablemos un poco, Franci, eh, de por qué se
0: llama este podcast Cabal Café. Esa historia es bien interesante porque todo sucedió en ese primer viaje que hicimos juntos a Guatemala el año pasado, donde la calidad humana de los chapines se quedó muy, muy marcada. Y cabal fue esa expresión que reflejaba perfecto lo que es el podcast. Una conversación de café entre amigos. Y qué mejor que poder traer un poquito de la cultura guatemalteca hasta aquí. Cabal. Entonces, cabal. <risa> Entonces, ahora sí entremos en materia. Hoy hablaremos sobre cómo influyen las condiciones ambientales en la calidad de nuestro café. Cuando uno conversa con los productores, Lucía, una de las preguntas más frecuentes es cómo proteger la calidad de la cereza desde la recolección hasta el beneficio. Entonces el objetivo es bajar la temperatura durante el transporte
1: de la cereza del campo al beneficio. En cualquier manera, y puede ser como destapar un camión cubierto o cubrir uno que está totalmente expuesto. Eso va a depender en cada situación o cada, como cada clima. Y después cuando la cereza ya llega al beneficio, otra vez pensar en bajar esa temperatura. Y muchas veces si un productor no va a procesar o no puede procesar el mismo día, eso es algo que que sucede donde yo vivo y en este beneficio se cosecha durante el día la cereza llega al beneficio como a las 4 o 5 de la tarde pero no se empieza a procesar hasta el siguiente día, hasta las 7 de la mañana entonces pasa como 12 o 14 horas eh, en el beneficio antes de procesar entonces en ese punto es bueno tener un, un almacenamiento fresco igual depende mucho en el país y en el clima porque Puede ser un lugar donde es naturalmente fresco y, y no hay problema. Pero si hay mucho calor, una manera de disminuir la temperatura es eh, almacenar las cerezas en agua. Porque el agua toma mucha más energía para calentar. Entonces es, es una buena opción para mantener esa cereza fresca. Y también meterla en agua. Estamos lavando la cereza, la cáscara, donde hay la, la carga microbiana más alta. Entonces estamos cumpliendo dos cosas. Uno, bajando la temperatura y bajando una fermentación como descontrolada. Y también estamos evitando esa fermentación porque estamos diluyendo esa carga microbiana y para el próximo día cuando vamos a despulpar el café va a estar más
0: sí, más limpio, más, más diluido. También he podido ver que hay algunas prácticas como la aplicación de químicos para disminuir esa carga microbiana y no sé qué tan necesario o tan recomendable sea para la fermentación. Y ese es otro buen punto que como
1: mi manera de trabajar siempre es
0: lo más
1: práctico o lo más eh, económico, pero tal vez muchos que, que están interesados en este tema quieren ir más allá de, de lo básico. Entonces, si... Si quieren ir más allá, es verdad, mucha gente sí está empezando a aplicar químicos, y químicos es una palabra como muy fuerte que suena como fea, pero un químico puede ser ácido cítrico, que es algo natural eh, que se puede utilizar para bajar la pH de, del agua. Entonces, no solo meter la cereza en agua, pero meter la cereza en un porcentaje, decir, como 2 o 5% de ácido cítrico para lavar y también esterilizar un poco para aún como bajar más la carga microbiana de, del café. Otra manera de lograr eso es, eh, yo trabajé con una finca en Hawái, donde tienen la, la finca de café, el beneficio, al lado del mar, y pueden aprovechar de agua de, del mar, que es agua salada. Entonces ese nivel de sal también es antimicrobial y se puede utilizar. O también hay lugares donde tienen como luz ultravioleta para esterilizar el agua y también la cereza. Entonces se puede ir a como muchos niveles. También se puede usar ozono para esterilizar eh, la cereza. Eso es un método que me encanta y que es muy común en el mundo de vino. Casi todos los vinícolas tienen su máquina para limpiar los tanques y limpiar todo con ozono. Eh, pero es muy costoso, entonces en el mundo de café tal vez no es... Eh, no es muy práctico, pero puede ser que algunos beneficios sí, sí lo logran. Pero es para decir que una manera no es más correcta o mejor que las otras, es solo como usar lo que está disponible y ver, como hablamos al principio, tal vez este no es como el punto más crítico. Es bueno analizar su proceso y decir, tal vez ese es un punto donde estamos perdiendo calidad o tal vez es otro. Entonces no empezar a arreglar o cambiar todo antes de analizar todo el proceso.
0: Y una anécdota para contar es que alguna vez estábamos procesando café en la finca y de repente cayó una tormenta eléctrica, un rayo abrió el motor de la despulpadora y nos quedamos a mitad de camino con un montón de cereza por procesar. Era uno de esos días pico de la cosecha y siguiendo pues el protocolo para lograr la calidad nos pusimos a pensar y a evaluar cuál era la solución en ese momento, pero tener esa confianza es muy importante. Sobre todo cuando no hay más herramientas a la mano y y hay que decidir muy pronto. No, y ese es un muy buen punto porque yo
1: solo estaba pensando como en el protocolo eh, normal del día a día. Que aquí aquí en Guatemala tenemos el café que llega a las 5 y no se procesa hasta el siguiente día. Y eso es siempre, eso es fijo. Pero como dices, hay muchas veces que, que pasa algo, que el camión se arruinó, que no llegó que pasó mucho tiempo en el campo, o que eh, la máquina se arruina o se va la energía. Muchas, muchas cosas. Y también me hace recordar a Cecil, que, que llegó, un productor de Jamaica, que llegó al FTC en, en Colombia, que hicimos, y él estaba compartiendo que eh, a él le, le pasó la misma cosa, que llegó toda la cereza y después se fue la energía y no pudo despulpar el mismo día, que es el protocolo de él, y no sabía cómo... Eh, salvar su, su fruta, entonces eh, llegó la energía como el siguiente día o tal vez fue como dos días y la fruta ahí estaba como pudriéndose, él tenía unos estándares muy estrictos para cumplir la calidad cuando después ya regresó la energía, él despulpó su café y lo vendió así como a los coyotes como al, al exportador normal, no lo, no lo siguió procesando, porque no sabía esos pequeños trucos de bajar la temperatura, de mantenerlo en agua, como pequeñas cosas que se puede hacer porque él debería haber sido capaz de salvar su
0: café, pero no tenía esa confianza y perdió la cosecha de ese día. Y hablando un poquito sobre temperatura ya dentro del beneficio, alguna vez escuchaba sobre unas recomendaciones que le hacían a los productores y era la implementación de cuartos fríos pues para lograr el control total de la temperatura que seguramente es una alternativa muy tentativa si se cuentan con los recursos económicos, pero que sin embargo no es la única opción y que a bajo costo también pueden haber otras opciones, Lucía. Ese es un buen punto que tener cuartos fríos sería si es, eh, por
1: ejemplo, otro cliente en El Salvador, tiene otro negocio, tiene como otro producto que maneja, entonces él tiene acceso a cuartos fríos y después que escuchó que fermentación es a temperatura baja, pueden tener mejores resultados, él empezó a procesar su café en un cuarto frío porque ya lo tenía. Entonces no era como una gran inversión, no era algo de cero, era algo que ya tenía disponible y tuvo súper buenos resultados con su café. Pero para otros que suena como una inversión muy grande o tal vez no tienen acceso a esa energía, es un gasto muy alto. Otra manera de controlar la fermentación es agregando una cepa conocida que funcione muy bien a una temperatura muy alta se puede evitar esa inversión de cuartos fríos y se puede lograr controlar la fermentación, tener buenos resultados así consistentes por el precio de levadura. Y para compartir, el precio del costo en Centroamérica está a como 5 centavos la libra. Es un costo, dependiendo en como tu punto de vista, le digo 5 digo centavos y algunos dicen, wow, qué barato, y otros... Se es pues como que les quiebra la cabeza dicen no eso es imposible es un costo demasiado alto entonces depende pero solo para compartir como 5 centavos la libra y para mí comparado con inver la inversión de cuartos fríos es bastante económica pero también depende de la situación de, de cada productor
0: no y es bien importante poder conocer el costo aproximado a estas levaduras o por lo menos tener el libro abierto conocerlo y así poder evaluar y definir si podemos implementarlas en nuestra finca Hoy tenemos una pregunta muy interesante de parte de Rubiela Hernández. Ella nos escribe desde el Valle del Cauca, Colombia. Es una productora tradicional, pero que está iniciando en el mundo de la especialidad. Y su pregunta es si teniendo en cuenta los efectos del cambio climático de los últimos tiempos, la variación entre rangos de temperatura ambiente pueden afectar la consistencia de su café de una cosecha a otra. Sí, la respuesta
1: corta es sí. Eh, cuando hay diferentes eh, condiciones, si hay más lluvia, menos lluvia, más calor, menos calor, todo eso influye la identidad de los microbios que están presentes para la fermentación. Entonces para nosotros, los humanos, puede ser que tenemos como un, un clima muy, muy tranquilo o muy parecido de un día al otro porque cambió dos grados. Es algo que tal vez nosotros como los humanos no podemos eh, percibir pero los microbios sí. Entonces un cambio de un grado, un cambio de humedad de un porcentaje, algo que noso para nosotros es nada. Para los microbios puede ser un mundo diferente y puede abrir una ventana o una oportunidad para otra cepa de levadura, otro tipo de bacteria para dominar la fermentación. Entonces sí, Totalmente. Eh, el clima va a influir mucho en la consistencia de la fermentación. También el nivel de, de madurez de la fruta. Entonces el cambio climático también influye mucho en, en cuando es el pico de la cosecha. Eso también está cambiando si la, la fruta toma más tiempo para madurar o menos tiempo. Y el nivel de madurez y el nivel de azúcar influye mucho en la identidad de esos microbios que están presentes para la fermentación. Eso es lo que digo cuando los productores están fermentando ciegos, es porque no sabemos esa identidad. Es muy difícil sin tener un laboratorio extenso para conocer esos microbios que están presentes. Entonces, por eso prefiero el método de inoculación, de usar unas, una cepa de levadura o bacteria conocida o tener como una masa madre para hacer esa fermentación del café cuando las condiciones no se pueden controlar. Entonces es, es una manera de empezar a tener más consistencia y más control en la fermentación y en el resultado de la taza cuando el mundo está cambiando constantemente. Cuando hablo con muchos productores muy pequeños, hay muchos retos del cambio climático, del precio del café, y creo que se sienten muy... Eh, desesperados, con, con razón <risa> hay, hay muchas razones de, se, de sentir, sentirse de esa manera pero con la ciencia con, la, con el apoyo de como más información podemos ver que hay maneras de solucionar algunos de estos retos sin unas grandes inversiones no necesariamente se tiene que comprar levadura que sí puede ser un gasto eh, tremendo pero tener una masa madre tener una manera de inocular la fermentación y mantener esa
0: consistencia hay, hay opciones. Y por supuesto que vamos a continuar hablando de todas esas opciones porque, como decía Lucía, es importante que los productores también sepan que no solo hay opciones económicas, sino que también están al alcance de todos. Por ahora hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Y quiero contarles que hemos creado un canal de discusión en Discord con sesiones en vivo. Puedes encontrar información en lucha.coffee luxia.coffee o escribirnos a preguntas arroba gmail.com. También tenemos cupos disponibles para el próximo campamento de fermentación en diciembre en Antigua, Guatemala. Muchas gracias, Francis. Chao pues. Chao pues.